0: Bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 9 de Despierta a tu Fuerza Interior. Vamos a hacer lectura de uno de los libros que diría yo que es muy interesante. Se llama Soluciones Espirituales. Respuestas a los mayores desafíos de la vida. Tipak Chopra. Nadie discute que la vida plantea desafíos. Pero tomemos distancia un instante y hagámonos una pregunta profunda. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil? Al margen de las ventajas con las que hayas nacido, dinero, inteligencia, una personalidad atractiva, unas perspectivas brillantes, buenos contactos sociales, ninguna de ellas constituye la clave mágica para una existencia fácil. La vida se las arregla de alguna manera para plantearnos dificultades que nos exigen esfuerzos enormes y nos causan sufrimiento. La forma en que superamos los problemas marca la diferencia entre la promesa de éxito y el fantasma del fracaso. ¿Hay alguna razón o se centra sencillamente en una serie de acontecimientos azarosos que nos desconciertan y nos impiden afrontar lo que pasa? La espiritualidad empieza con una respuesta decisiva a esa pregunta. Nos dice que la vida no es una casualidad. Cada existencia tiene un patrón y un propósito. El motivo de que se nos planteen desafíos es simple, hacernos más conscientes de nuestro propósito interno. Si lo de la respuesta espiritual es verdad, entonces debería existir una solución espiritual a cada problema. Y la hay. La respuesta no está en el problema, a pesar de que la mayoría de la gente centre en ello su energía. La solución espiritual está más allá. Cuando uno logra sacar su conciencia del lugar en que la lucha está siempre presente ocurren dos cosas al mismo tiempo. La conciencia se expande y al hacerlo empiezan a surgir nuevas respuestas. Cuando la conciencia se expande, los acontecimientos que parecen casuales dejan de serlo y un propósito mayor. Trata de abrirse paso a través de ti. Cuando tomas conciencia de ese propósito, único para cada persona, te conviertes en el arquitecto al que le han encargado el proyecto. En lugar de poner ladrillos y tuberías al azar, el arquitecto puede avanzar ahora con la confianza de saber cómo será el edificio y cómo construirlo. El primer paso en este proceso es reconocer a partir de qué nivel de conciencia uno está trabajando en un momento dado. Cada vez que surge un desafío, ya sea en el terreno de las relaciones, el trabajo, las transacciones personales o crisis que exigen acción inmediata, intervienen tres niveles de conciencia. Si empezamos a conocerlos, habremos dado un gran paso para encontrar la mejor respuesta. Nivel 1. La conciencia contraída. Este es el nivel del problema y por lo tanto atrae nuestra atención de inmediato. Algo ha salido mal. Las expectativas se han visto frustradas. Nos enfrentamos a obstáculos que no queremos apartar de nuestro camino. A medida que aumenta la resistencia, la situación sigue sin mejorar. Al examinar el nivel del problema, suelen estar presentes los siguientes elementos. Tus deseos se ven frustrados. Algo que quieres, topa con una oposición. Sientes que cada paso adelante es una batalla. Sigues haciendo aquello que, para empezar, nunca ha funcionado. La ansiedad y el miedo al fracaso siempre subyacen. No tienes la mente clara. Hay confusión y conflicto interno. A medida que aumenta la ansiedad, se agota tu energía. Sientes un cansancio cada vez mayor. Para saber si estamos atascados, atorados en el nivel de conciencia contraída, podemos hacer una sencilla prueba. Cuanto más luchamos por librarnos de un problema, más atrapados estamos en él. Nivel 2. La conciencia expandida. Este es el nivel donde empiezan a aparecer las soluciones. La visión se extiende más allá del conflicto y aporta mayor claridad. La mayoría de la gente no puede acceder de inmediato a este nivel, porque la primera reacción ante una crisis es contraerse. No ponemos... nos ponemos a la defensiva. Nos volvemos desconfiados y mediosos. Pero si nos permitimos expandirnos, veremos que los siguientes elementos penetran en una conciencia. La necesidad de luchar empieza a disminuir. Comienzas a soltar las riendas. Hay más personas que conectan contigo y estás más abierto a ellas. Adoptas decisiones con mayor confianza. Te enfrentas de manera realista al miedo y eso hace que éste empiece a disminuir al adquirir una visión más clara ya no te sientes confuso ni tampoco en conflicto sabemos que hemos alcanzado este nivel de conciencia cuando ya no nos sentimos atascados ha comenzado el proceso con una, con una mayor expansión, acuden en nuestra fuerza ayudas quizás ocultas. Avanzamos en consonancia con lo que deseamos de la vida. Nivel 3. La conciencia pura. Este es el nivel donde no existen problemas. Cada desafío presenta una oportunidad creativa. Nos sentimos perfectamente en sintonía con las fuerzas de la naturaleza. Aquello que lo hace posible es que la conciencia puede expandirse sin límites, en forma infinita. Aunque parezca que para alcanzar la conciencia pura se necesita mucha experiencia en el camino espiritual, ocurre exactamente lo contrario. La conciencia espiritual está en contacto con nosotros en todo momento y nos envía impulsos creativos. Lo único importante es estar abiertos a las respuestas que se presentan. Cuando estamos completamente abiertos, encontramos los siguientes elementos. No hay lucha. Los deseos se satisfacen espontáneamente. Lo siguiente que quieres es lo mejor que podría suceder. Te beneficias a ti mismo, a ti misma. Beneficias a tu entorno. El mundo exterior es un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interior. El mundo exterior es un reflejo de lo que ocurre en tu mundo interior. Te sientes completamente a salvo, a salva en el universo. Te sientes en casa. Te ves a ti mismo y ves el mundo con compasión al tiempo que lo comprendes. Estar perfectamente instalados en la conciencia pura es iluminación, un estado de unidad con todo lo que existe. En última instancia, toda vida se mueve en esa dirección. Aunque aún no alcances la meta final, sabes que. Que estás en contacto con la conciencia pura, cuando te sientes auténticamente tú mismo, tú misma, en un estado de paz y libertad. Cada uno de estos niveles brinda su propia clase de experiencia. Es algo que se ve fácilmente cuando se experimenta un, un contraste brusco o un cambio súbito. El amor a primera vista, por ejemplo, nos lleva a sin avisar de la conciencia contraída a la expandida. En lugar de relacionarnos de una manera social corriente, de pronto vemos en otra persona un atractivo enorme, incluso la perfección. En el trabajo creativo, topamos con la experiencia del tipo «¡Esto es lo que buscaba!», en vez de luchar contra una imaginación bloqueada. La respuesta se presenta sola, fresca y nueva. Nadie duda de la existencia de, de semejantes revelaciones. De hecho, pueden cambiar nuestra vida. Como en la llamada experiencia cumbre, en que la realidad se desborda de la luz y aparece una revelación. Pero lo que la gente no ve es que la conciencia expandida, Debería ser su estado normal, no un momento extraordinario, diferente o instantáneo y que dure muy brevemente. Convertirlo en algo normal es la clave de la vida espiritual. Cuando oímos a la gente hablar de sus problemas, obstáculos, fracasos y frustraciones, de una existencia atrapada en la conciencia contraída, vemos... ¿Por qué es fundamental alcanzar una nueva visión? Es muy fácil perderse en los detalles. Las dificultades que supone enfrentarse a cada uno y a cada nuevo desafío a menudo resultan abrumadoras por muy intensa que sea la situación. Quítate los detalles y lo que queda es una causa general de sufrimiento falta de conciencia cuando digo falta no me refiero a fracaso personal a menos que a uno le enseñen a expandir la conciencia no tiene otra alternativa que experimentar un estado de contracción por muy intensa que sea la situación que atravesamos que por supuesto tiene sus propias dificultades singulares si miramos a izquierda y derecha veremos que los demás están igual de atrapados en las suyas. Así como el cuerpo se encoge cuando se enfrenta al dolor físico, la mente también se contrae por reflejo ante el dolor mental. Para comprender mejor lo que se siente en un momento de súbita contracción, imaginémonos en una de las siguientes situaciones. Eres una madre joven, que has llevado a tu hijo a jugar al parque, conversas durante un momento con otra madre y cuando te vuelves no ves al niño, estás en el trabajo sentado ante un ordenador y alguien menciona al pasar que va a haber despidos, por cierto da la casualidad de que el, fe, que el jefe quiere verte. Abres el buzón y te encuentras con una carta de hacienda. Estás al volante, al frente de tu auto, y te acercas a un cruce cuando de repente un auto salido de la nada gira bruscamente y se salta un semáforo en rojo. Entras a un restaurante y ves a tu pareja sentada con un acompañante muy atractivo. Están inclinados sobre la mesa y hablan en voz baja. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta del súbito cambio de conciencia que provocan estas situaciones. El pánico, la ansiedad, la ira y la aprehensión invaden la mente. Es el resultado de cambios que tienen lugar en el cerebro. Cuando el tronco encefálico o cerebro inferior tiene prioridad sobre el cerebro superior y provoca que se libere adrenalina como parte de una serie de reacciones físico conocidas como respuesta al estrés. Cualquier sensación es tanto física como mental. El cerebro ofrece una representación precisa de lo que experimenta la mente y recurre a una combinación infinita de señales electroquímicas que circulan a través de 100.000 millones de neuronas. Un neurocientífico puede localizar cada vez con mayor precisión las regiones que producen tales cambios que no puede verse con una resonancia magnética es el acontecimiento mental que desencadena todos estos cambios, porque la mente funciona a un nivel invisible de conciencia o conocimiento. Podríamos tomar estos dos términos como sinónimos, pero analicémoslos un poco. La espiritualidad trata con nuestro estado de conciencia no es lo mismo que la medicina o la psicoterapia la medicina se ocupa del aspecto físico de los cambios que tienen lugar en el cuerpo la psicoterapia trata con una dificultad específica como la ansiedad la depresión o una enfermedad mental en sí la espiritualidad encara la conciencia directamente para producir un conocimiento más elevado en nuestra sociedad esto se ve como una manera mucho menos real que otras de abordar los problemas. En momentos difíciles, la gente hace lo que puede, con el confuso torbellino del miedo, la ira, los cambios de humor y los conflictos cotidianos. No se le ocurre poner en la misma línea las palabras espiritual y solución lo que indica una visión limitada de lo que en realidad es la espiritualidad y lo que puede hacer. Si la espiritualidad puede cambiar nuestra conciencia, entonces no hay nada más práctico. Bien, llegaremos en esta oportunidad hasta estas líneas y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.